0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas a la hora que estés escuchando esto. Te doy la bienvenida nuevamente a este ejercicio de lectura que realizo eh, al respecto de los 30 minutos diarios que todo el mundo debería tener mínimo para eh, tiempo de lectura. Hmm. me he ausentado muchísimo y yo lo sé de hecho es, se me hace así como casi increíble que el, el podcast número uno tenga tantas <risa> tantas audiciones o sea, tantas, tantas personas que lo han escuchado ya, ya se va por y 54 o 55 y o sea sobre todo porque lo estoy haciendo solo por subirlas ¿no? Eh, pero lo que sí se me hace incluso más interesante es que hay personas que todavía no le estoy leyendo escuchando conmigo y eh, con todo y que es por partecitas ¿no? yo sé que la mayoría porque incluso yo misma no hago prefiero tomar un libro completo lo escucho y me salto toda la perorata como la que ahorita me estoy aventando. Pero a los que se toman esa paciencia, gracias. Aunque sea así como dos, tres minutitos o dos, tres personitas que están por ahí. Les agradezco mucho. Y como siempre, y la advertencia es, este audio se va tal cual. Es está en el momento, no tiene ninguna edición extra, ni mucho menos Entonces todo va a como está en el momento Incluyendo todas las ruedas externas, internas y todo lo que se presente Así que pues voy a comenzar desde la parte en la que me quedé que es la lectura de El Poder de los Hábitos de Charles Dewey. Estamos en la parte 2. Los Hábitos de las Organizaciones de Éxito. Sección 3 del capítulo 1. Cuando el joven Paul O'Neill... Trabajaba para el gobierno y estaba creando un marco para analizar el gasto federal en salud pública. Uno de los temas que más preocupaba a los funcionarios era la mortalidad infantil. En aquellos tiempos, Estados Unidos era uno de los países más ricos del planeta. Sin embargo, poseía un índice de mortalidad infantil superior al de la mayoría de los países europeos y de algunas partes de Sudamérica. Las zonas rurales, principalmente, experimentaban una apabullante cifra de muertes de bebés que no alcanzaban a cumplir su primer año. O'Neill tenía que averiguar por qué. Pidió a otros organismos federales que empezaran a analizar los datos de mortalidad infantil. Y cada vez que alguien regresaba con alguna respuesta, él le planteaba otra pregunta. En un intento de profundizar, de entender la raíz del problema. Cada vez que aparecía alguien con algún descubrimiento, O'Neill empezaba a interrogarle, preguntándole nuevas dudas. Volvía loca a la gente con su inagotable afán de saber más para comprender qué estaba pasando realmente. Se abre un paréntesis. Adoro Paul O'Neill, pero no volvería a trabajar para él ni por todo el oro del mundo. Me dijo un funcionario. Un hombre que nunca ha obtenido una respuesta que no puede transformar en otras 20 horas de trabajo. Se cierra paréntesis. Algunos investigadores, por ejemplo sugerían que la causa principal de las muertes de los nacimientos prematuros y la razón por la que los bebés nacían demasiado pronto era porque las madres padecían de nutrición durante el embarazo. Luego, para reducir la mortalidad infantil, había que mejorar las dietas de las madres. Sencillo, ¿verdad? Pero... Para frenar la desnutrición, las mujeres tenían que mejorar sus dietas antes de quedarse embarazadas. Lo que implicaba que el gobierno tenía que empezar a educar a las mujeres sobre nutrición antes de que fueran sexualmente activas. Lo que a su vez implicaba que los funcionarios tenían que crear programas sobre nutrición en los institutos. Sin embargo, cuando Neil empezó a preguntar cómo crear esos programas, descubrió que muchos profesores de institutos de las zonas rurales carecían de los conocimientos básicos de biología para enseñar nutrición. Así que el gobierno tuvo que reformar la formación universitaria de los profesores y darle más importancia a la biología para que al final pudieran enseñar nutrición a los jóvenes. De este modo, esas adolescentes estarían suficientemente bien nutridas cuando tuvieran hijos. Los funcionarios que trabajaban con O'Neill llegaron a la conclusión de que la raíz del problema era la mala formación de los profesores. Si les hubieran pedido a los médicos o funcionarios de la salud pública que dieran un plan para combatir la mortalidad infantil, ninguno de ellos hubiera sugerido que debía cambiar la formación de los profesores no hubieran sabido que existía una relación entre eso. Sin embargo, al enseñar biología a los estudiantes universitarios, estos acabaron transmitiendo sus conocimientos a las adolescentes, que empezaron a comer de una forma más saludable y posteriormente dieron a luz a bebés más fuertes. En la actualidad, la tasa de mortalidad infantil en Estados Unidos ha descendido un 68% respecto a la cifra existente cuando O'Neill empezó en su puesto. Las experiencias de O'Neill con la mortalidad infantil ilustran la segunda forma en la que cambian los hábitos básicos, crear estructuras que ayuden a florecer otros. En el caso de las muertes de los bebés prematuros, cambiar los programas de estudios Universitarios de los profesores, inició una reacción en cadena que acabó repercutiendo en la educación de las jóvenes en áreas rurales y que estuvieran bien nutridas cuando se quedaban embarazadas. Y el hábito de unil de incitar a otros funcionarios a que siguieran investigando hasta encontrar las raíz del programa cambió la visión que tenía el gobierno sobre problemas como la mortalidad infantil. Lo mismo sucede en la vida de las personas. Por ejemplo, hasta hace unos 20 años, la sabiduría popular afirmaba que la mejor forma de adelgazar era que una persona cambiara radicalmente su estilo de vida. Los médicos recetaban estrictas dietas a sus pacientes. Les decían que fueran al gimnasio, que asistieran regularmente a sesiones de asesoramiento, a veces con una frecuencia diaria, y que cambiaran sus rutinas. Como por ejemplo, subir por la escalera en lugar de tomar el ascensor. Según se creía, los malos hábitos solo se podían contrarrestar Cambiando completamente tu vida Pero Cuando los investigadores estudiaron la eficacia De estos métodos a largo plazo Descubrieron Que era un fracaso Los pacientes subían por la escalera unas semanas Pero al final del mes les resultaba demasiado pesado Empezaban dietas e iban al gimnasio. Pero tras el primer brote de entusiasmo, volvían a sus viejos hábitos de comer y ver televisión. Acumular tantos cambios de una vez impedía que se asentara ninguno de ellos. En el 2009, un grupo de investigadores, patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud, publicó un estudio sobre la visión diferente para adelgazar. Habían reunido a un grupo de 600 personas obesas y les habían pedido que escribieran todo lo que comían al menos un día a la semana. Paréntesis a esto. Esto se me parece súper interesante porque aquí se lo están poniendo al menos un día a la semana. Y... Bueno, cuando me ha tocado a mí este tipo de cosas. Me mandan así como, o sea, diario, ¿no? Y como lo he notado, esto del seguimiento y, <ríe> y la rutina y el hábito, justamente, no es lo mío. Y por eso estoy así como tratando de hacerlos de a poquitos. Y aún así, ¿no? O sea, no, no, no más no. No más no puedo. Todavía. Confío en que Podré Pero se me hace chistosísimo Y ya me pasé Ya me perdí, ya me encontré Esperen, regreso <risa> Habían reunido un grupo de 600 personas Obesas Y les habían pedido que escribieran Todo lo que comían al menos Un día a la semana Al principio Fue difícil los participantes se olvidaban de llevar sus diarios de comidas o comían algo y no se acordaban de anotarlo. No obstante, gradualmente empezaron a anotar sus comidas una vez a la semana y a veces más a menos. Muchos participantes empezaron a anotarlo a diario. Al final se convirtió en un hábito. Después sucedió algo inesperado. Los participantes... Empezaron a revisar lo que habían escrito y descubrieron patrones de los que no eran conscientes. Algunos vieron que solían comer algo a eso de las 10 de la mañana, así que empezaron a llevarse una manzana o un plátano al trabajo para cuando les viniera el hambre. Eh, la, la llamada colación. Bueno. Eso es porque ellos como que se dieron cuenta, ¿no? De su propio hábito y de lo que estaban cambiando en eso. Pero en el plan de la comida, bueno, en el único plan de comida que a mí me ha funcionado, viene esa parte de la de la colación. Pero bueno, continuó. Algunos vieron que solían comer algo a eso de las 10 de la mañana. Así que empezaron a llevarse una manzana o un plátano al trabajo para cuando les viniera el hambre. Otros empezaron a usar sus diarios para planificar sus comidas. Cuando llegaba la hora de cenar, comían la comida saludable que habían escrito. En lugar... De echar mano de la comida una de su nevera. Los investigadores no les habían sugerido ninguna de esas conductas. Simplemente les habían pedido que una vez a la semana. Anotaran lo que comían. Pero el hábito básico. Hacer un diario de comida. Creó una estructura que ayudó a que florecieran otros hábitos. A los seis meses de haberse iniciado el estudio, las personas que hicieron un diario de sus comidas habían perdido hasta el doble de peso que las demás. ¿Mm? Interesting. Al cabo de un tiempo, tenía el diario metido dentro de mi cabeza me dijo una persona. Empecé a pensar en las comidas de otro modo. Me ofreció un sistema para pensar en la comida sin deprimirme. Algo parecido sucedió en Alcoa cuando O'Neill aceptó el cargo. Del mismo modo que los diarios de comidas aportaban una estructura para que pudieran aparecer otros hábitos, los hábitos de seguridad de O'Neill crearon una atmósfera propicia para que surgieran otras conductas, con anterioridad O'Neill había dado el curioso paso de ordenar que las oficinas de Alcoa estuvieran interconectadas por una red electrónica, eso fue a principios de la década de 1980, cuando las grandes redes internacionales no solían estar conectadas a los ordenadores de los despachos de las personas, O'Neill justificó esta orden diciendo que era esencial crear un sistema de seguridad de datos en tiempo real que los directivos pudieran utilizar para compartir sugerencias. El resultado fue que Alcoa desarrolló uno de los primeros sistemas corporativos de correo electrónico a nivel mundial. O'Neill se conectaba cada mañana y enviaba mensajes para asegurarse de que todos estaban conectados. Al principio, la gente utilizaba la red para hablar de temas de seguridad. Luego, a medida que el hábito de usar el correo electrónico se fue instaurando y los empleados se fueron sintiendo más cómodos, empezaron a introducir información de todo tipo de asuntos, como las condiciones del mercado laboral, las cuotas de ventas y los problemas comerciales. A los ejecutivos de alto rango, se les pidió que cada viernes enviaran un informe que todos pudieran leer. Un directivo de Brasil utilizaba la red para enviarle datos a un colega de Nueva York sobre las variaciones en el precio del acero. El neoyorquino recogía esa información y la utilizaba para conseguir grandes beneficios en Wall Street para la compañía. Al poco tiempo, todos Utilizaban el sistema para comunicárselo todo. Yo enviaba mi informe de accidentes y sabía que todo el mundo lo leería. Así que pensé, ¿por qué no voy a enviar información sobre precios o cualquier otra cosa de otras compañías? Me dijo un directivo. Fue como si hubiéramos descubierto un arma secreta. La competencia no podía averiguar cómo lo hacíamos. Cuando la web pasó a ser de dominio público, Alcoa estaba perfectamente posicionada para ir en la cabeza. El hábito básico de O'Neill trabajar con más seguridad habría creado una plataforma que condujo a otra práctica, en este caso el correo electrónico, mucho antes de que la adoptara la competencia. Hacia 1996, Paul O'Neill ya llevaba casi 10 años en Alcoa. Sus artes ejecutivas se habían estudiado en la Facultad de Ciencias Empresariales de Harvard y en la Kennedy School of Government. Se hablaba de él como posible candidato para el secretario de Comercio o de Secretario de Defensa. Sus empleados y los sindicatos le daban muy buena nota. Bajo su mandato, el precio de las acciones de Alcoa había subido más del 200% por fin se había convertido en un triunfo universalmente reconocido. En mayo de ese mismo año, en una reunión de accionistas en la ciudad de Pittsburgh, en la sesión de preguntas y respuestas, una monja benedictina se puso en pie y acusó a O'Neill de mentir. La hermana Mary Margaret representaba un grupo de defensa nacional que se encargaba de las condiciones laborales y de los salarios de la planta de Alcoa en la ciudad de Acuña, México. Dijo que O'Neill ensalzaba las medidas de seguridad de Alcoa y los trabajadores mexicanos estaban enfermando por emisión peligrosas de gases. Eso no es cierto, dijo O'Neill a la audiencia de la sala. Mostró los datos de la planta mexicana que tenía en su portátil. ¿Lo ven? Dijo enseñando la alta puntuación obtenida en seguridad, el cumplimiento de las normativas medioambientales y la encuesta de satisfacción de los empleados. El ejecutivo encargado de la planta era Robert Barton, uno de los directivos más antiguos de Alcoa. Llevaba décadas en la empresa y era responsable de algunas de las sociedades más importantes. La monja dijo a la audiencia que no confiaran en O'Neill y se sentó. Después de la reunión, O'Neill le pidió que fuera a verle después de su despacho. La orden religiosa tenía 50 acciones de Alcoa y llevaba meses pidiendo el voto de los accionistas para revisar las operaciones de la compañía en México. O'Neill le preguntó a la hermana Mary si había estado en alguna de las plantas. Le respondió que no. O'Neill, para asegurarse, le pidió al jefe de Recursos Humanos y al consejero general de la Compañía de México que fueran y averiguaran qué estaba pasando allí. Cuando llegaron, revisaron los informes de la planta de cuña y encontraron informes de un incidente que no había sido remitido a la central. Unos pocos meses antes, se había producido una concentración de gases dentro de un edificio. Fue un incidente relativamente leve. Barton, el responsable de la planta, había instalado ventiladores para eliminar los gases. Las personas que se habían sentido indispuestas se habían recuperado por completo en un día o dos. Pero Barton no informó de lo sucedido. Cuando los ejecutivos regresaron a Pittsburgh y le presentaron pruebas de lo que habían descubierto, O'Neill planteó una pregunta. ¿Sabía Bob Barton que los empleados habían enfermado? No nos reunimos con él, respondieron. Pero sí, estaba bastante claro que lo sabía. Dos días después, Barton estaba despedido. Su marcha de la compañía desconcertó a las personas ajenas a la empresa. Se habían escrito artículos en los que se mencionaba a Barton como uno de los directivos más valiosos de la compañía. Su despido supuso un fuerte revés para futuros proyectos de importantes iniciativas conjuntas. No obstante, dentro de Alcoa no fue una sorpresa para nadie. Se contempló como una extensión inevitable de la cultura de trabajo que había creado O'Neill. Barton se ha despedido a sí mismo. Me dijo uno de sus compañeros. No cabía ninguna otra opción. Fuerte. Ok. Esta es la forma decisiva en la que los hábitos básicos fomentan un cambio generalizado. Creando culturas donde medren nuevos valores. Los hábitos básicos hacen que las decisiones difíciles, como despedir a un alto cargo ejecutivo, resulten más fáciles. Porque si esa persona no respeta la cultura de trabajo, es evidente que se va a ir. A veces, esas culturas se manifiestan como vocabularios especiales cuyo uso se convierte en un hábito en sí mismo, se define a una organización. En el cual, por ejemplo, había programas básicos y filosofías de seguridad. Frases que eran como maletas, que contenían conversaciones en, con, que tenían conversaciones enteras sobre prioridades, metas y formas de pensar. En otra empresa, despedir a alguien que llevaba tanto tiempo trabajando hubiera sido más duro, me dijo Neil. Para mí no lo fue. Lo que dictaban nuestros valores... Estaba muy claro. Se le despidió porque no comunicó el incidente, privando al resto de la oportunidad de aprender de él. No compartir una oportunidad para aprender es un pecado capital. Las culturas empresariales se desarrollan a partir de los hábitos básicos que tiene cada organización. Tanto si sus líderes son conscientes de ello como si no. Esto está muy, muy, muy interesante La cultura empresarial Se desarrolla en los hábitos de la organización Independientemente de si sus líderes son conscientes o no o sea, Eso significa Que la empresa lo tiene estructurado Y que no es necesario Que las personas que ingresan Que el líder que tiene puedan no entenderlo al 100% pero que la cultura ahí está, o sea por eso está, órale, no sé, si ¿sí me hace chistos son raro, entiendo, entiendo el concepto, sobre todo lo entiendo, pero eh, yo creo que ahora entiendo el doble cuando se habla de esto de la, ¿cómo se llamaba? La educación en los valores de, de la empresa. Como el programa que hacen de Disney. Que tienes que estar seis meses comiendo, este, durmiendo y viviendo con todo el rollo antes de, ¿no? Por, por tengo un empleado y el, del centro para captar todo todo eso de la cultura empresarial. Entonces, es, yo pondría un pin ahí de información con eso. Retomo desde ese punto. Las culturas empresariales se desarrollan a partir de los hábitos básicos que tiene cada organización, tanto sus líderes, son conscientes de ello como si no. Por ejemplo, los investigadores que estudiaron a una nueva quinta de cadetes en West Point tuvieron en cuenta sus calificaciones medias, condición física, habilidades militares y autodisciplina. Sin embargo, cuando cotejaron esos factores con el hecho de que esos estudiantes llegaran a graduarse o abandonaran, descubrieron que ninguno de ellos era tan importante como un factor al que los investigadores se refirieron como tener moral, el cual definieron como la tendencia a trabajar agotadoramente para afrontar los retos, mantener el esfuerzo y el interés con el paso de los años a pesar de los fracasos, la adversidad y los estancamientos en el progreso. Lo más interesante respecto a tener moral es cómo surge. Se desarrolla a partir de una cultura que crean los propios cadetes. Y esta cultura suele aparecer gracias a los hábitos básicos que adoptan en West Point. Hay muchas cosas difíciles en esta escuela, me dijo un cadete. Al primer verano lo llaman... Beast Barracks o Cuartel Bestial porque intentan acabar con tu moral muchos abandonan antes de que empiece el año escolar pero los dos primeros días encontré este grupo de chicos y comenzamos a reunirnos cada mañana para asegurarnos de que todos nos sentíamos fuertes si estoy preocupado o abatido, recurro a ellos y sé que me van a respaldar solo somos nueve y nosotros denominamos mosqueteros. Sin ellos, no creo que hubiera durado ni un mes aquí. Los cadetes que prosperan en West Point llegan a la escuela armados con sus hábitos de disciplina mental y física. No obstante, esas ventajas solo los llevan hasta allí. Para triunfar necesitan un hábito básico que cree una cultura. Como reunirse cada día con amigos con mentalidades afines. Que les ayude a encontrar la fuerza necesaria para superar los obstáculos. Los hábitos básicos nos transforman. Creando culturas que nos aclaran los valores que en los momentos difíciles o de incertidumbre es fácil que olvidemos. En el 2000, O'Neill se jubiló de Alcoa y, a petición del recién elegido presidente George W. Bush, se convirtió en secretario del Tesoro. El mandato de O'Neill como secretario del Tesoro no fue tan popular como su carrera en Alcoa. Tras tomar posesión del cargo, casi inmediatamente empezó a concentrarse en algunos asuntos esenciales entre los que se incluían la seguridad laboral, la creación de empleo, la responsabilidad ejecutiva y la lucha contra la pobreza en África, entre otras iniciativas. Sin embargo, la política de O'Neill no coincidía con el presidente Bush e inició una lucha interna oponiéndose al recorte de impuestos que proponía Bush. A finales del 2002 le pidieron que dimitiera. Lo que yo consideraba que era lo correcto para la economía, era lo contrario de lo que quería la Casa Blanca, me dijo O'Neill. Eso no es bueno para un secretario del Tesoro, así que me despidieron. Regresó al texto, eso era una nota al pie. Abandonó ese cargo a los dos años y actualmente dedica la mayor parte de su tiempo a enseñar a los hospitales, a concentrarse en la seguridad de los trabajadores y en los hábitos básicos que pueden reducir los índices de errores médicos, a la vez que ofrece sus servicios a diversas juntas corporativas. Las compañías y organizaciones de todo Estados Unidos han adoptado la idea de utilizar hábitos básicos para reestructurar los centros de trabajo. En IBM, por ejemplo, Lou Gersner reestructuró la empresa empezando por concentrarse en un hábito básico, las rutinas de investigaciones y ventas de IBM. En la empresa de asesoramiento McKinsey Company, se crea una cultura de mejora constante a través del hábito básico de divulgar las críticas internas que reciben todas las tareas. En Goldman, March, Goldman Sachs, perdón, un hábito básico que respalda todas las decisiones es la evaluación del riesgo. En Alcoa, perdura el legado de unir. incluso en su ausencia. El número de accidentes ha seguido bajando. En 2010, el 82% de las instalaciones de Alcoa no se perdió ni un solo día de trabajo de ningún empleado debido a algún accidente. Casi un riesgo nulo, un récord sin precedentes. En general, es más fácil que se le los empleados de una empresa de software, los dibujantes de animación para las películas o los contables haciendo declaraciones de impuestos que haciendo aluminio fundido en Alcoa. Cuando me nombraron director de la planta, y fue Jeff Sokke, el ejecutivo de Alcoa, el primer día que entré en el aparcamiento, vi todas estas placas cerca de la entrada con los títulos de las personas. El responsable de esto o de aquello. La gente importante tenía las mejores plazas de aparcamiento. Lo primero que hice fue decirle a un jefe de mantenimiento que borrara con pintura todos esos cargos. Quería que el que llegara antes al trabajo consiguiera el mejor sitio. Todo el mundo entendió el mensaje. Todos somos importantes. Fue una extensión de lo que Paul estaba haciendo respecto a la seguridad en el trabajo. Eso revolucionó la planta. Enseguida todos empezaron a llegar más temprano cada día. Y aquí terminamos la lectura del de día de hoy. Cerrando incluso el capítulo 4. Y entrando a la página 153. Pues de nuevo muchas gracias a todos los que escuchan está entre lectura y teatriba del texto, con todo y los ruiditos presentes en este experimento de, de ejercicio. Y pues espero escucharlos pronto. Hasta luego.